0: On entend beaucoup, mais beaucoup parler de pénurie de la main-d'oeuvre. La pénurie de la main d'œuvre en fait, ça a un coût. D'après euh, le, les manufacturiers et exportateurs du Québec, on parle d'une perte, sur les deux dernières années, on parle d'une perte d'à peu près 18 milliards au Québec. On parle de 3,5 milliards euh, pour le Bas-Saint-Laurent. On se rend compte qu'il y a des coûts absolument faramineux qui sont liés à cette, à cette problématique. qu'on a discuté avec Véronique Prou qui Présidente-directrice générale de manufacturier et exportateur du Québec. Bon, pour parler de la problématique, oui, mais également des solutions qui seraient envisageables. Tout d'abord, bonjour Madame Proulx. Bonjour. Vous êtes donc présidente-directrice générale de manufacturier et exportateur du Québec. Euh, J'aimerais dans un premier temps de savoir exactement qu'est-ce que l'organisme manufacturier et exportateur du Québec.
1: Alors écoutez, c'est une association qui, qui est composée de plusieurs membres manufacturiers présents dans toutes les régions du Québec. Notre, notre raison d'être, c'est d'être la voix du secteur manufacturier, donc on reprend, représente les intérêts de nos membres auprès du gouvernement fédéral, provincial. Et dans le contexte actuel, le plus grand défi des manufacturiers québécois, c'est la pénurie de main dœuvre et c'est pourquoi on a publié notre rapport
0: hier. C'est ça, et c'est le communiqué qu'on a reçu. Et là, on parle vraiment euh, J'avoue que les, les chiffres sont euh, pour le moins euh, impressionnants. Euh, on parle d'une perte de 18 milliards pour l'ensemble euh, du Québec euh, et euh, d'environ euh, 3,5 milliards pour euh, toute la région Bassin laurent gaspés de la madeleine euh, C'est quand même énorme. Et, et ça, est-ce que vous l'attribuez uniquement par rapport à la main-d'œuvre
1: tout à fait. Alors, effectivement, 18 milliards, c'est énorme, c'est astronomique comme chiffre, c'est bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. En fait, nous, ça fait des années que les manufacturiers nous parlent de l'impact de la pénurie de main dœuvre mais c'est la première fois qu'on peut réellement le chiffrer. Le 18 milliards, c'est au cours des deux dernières années pour les manufacturiers à l'échelle québécoise, et c'est vraiment à cause de la pénurie de main dœuvre compte tenu qu'on n'a pas les travailleurs dont on a besoin. Et si on regarde la région du Bas-Saint-Laurent, gaspésie île de la madeleine plus spécifiquement, c'est effectivement 3,5 milliards depuis deux ans. Pourquoi? Parce que les entreprises de la région ou des régions sont obligées de refuser des commandes. Donc, on a des nouveaux clients qui nous approchent, clients locaux internationaux qui nous, qui nous proposent des nouvelles commandes. On doit les refuser parce qu'on manque de travailleurs. On doit même laisser aller certains clients qui nous sont fidèles depuis des années, mais on leur dit on n'est plus capable de vous servir. On n'arrive pas à maintenir la cadence au niveau de la production. Il y a des entreprises qui vont nous dire ben « nous, on a accepté des contrats additionnels, mais on n'est pas capable de les honorer, donc on a des pénalités financières ». Et finalement, il y a même des entreprises qui préfèrent la décroissance, donc qui préfèrent réduire le niveau d'opération parce qu'ils n'arrivent plus à trouver des travailleurs pour leur quart de soir, leur quart de nuit, leur quart de fin de semaine. Ils sont tellement fatigués, épuisés qu'ils préfèrent réduire leur niveau d'opération.
0: Là, je comprends que vous avez conduit ce sondage, ce sondage par rapport aux deux dernières années. On s'entend que le contexte était particulier. Euh, est-ce qu'on peut penser que ce contexte est uniquement lié à, au, au, à un problème structurel, d'économie structurelle par rapport à, au manque de main-d'oeuvre Parce qu'on sait qu'il y avait une problématique avant même la pandémie. Ou est-ce que, disons, que les deux dernières années ont exacerbé le problème
1: les deux dernières années ont exacerbé, mais le problème était là avant. C'est-à-dire qu'avant la pandémie, on était dans le secteur manufacturier à plus ou moins 19 000 postes vacants pour tout le Québec. On est maintenant à 25 000. Alors, c'est sûr que la pandémie a rendu les choses plus difficiles. Euh, on a parlé beaucoup de la PCU, la PCRE, qui sont des mesures qui ont été mises en place pour les chômeurs, qui n'étaient pas nécessairement un incitatif pour... Qui n'était pas une forme à les gens à retourner au travail, mais vous savez le nombre de postes vacants va continuer à augmenter après la pandémie. Pourquoi Parce que le nombre de le, 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 le bassin de travailleurs rétrécit année après année. Il y a plus de gens qui quittent le marché du travail, donc qui prennent leur retraite, que des gens qui arrivent sur le marché du travail. Alors, et nous, ce qu'on a dit au gouvernement hier, et ce qu'on va répéter au cours des prochains jours, on est à 25 000 postes vacants aujourd'hui. D'ici un an, on vous demande de nous aider à combler 10 000 postes. Si on veut s'assurer que le secteur manufacturier continue à contribuer au développement économique régional, c'est vrai pour le Bas-Saint-Laurent, c'est vrai pour les Gaspésiers de la Madeleine, bien, ça nous prend des travailleurs.
0: Et à ce moment-là, c'est bon, bien beau vouloir des travailleurs. La L'affaire, c'est qu'on ne fait pas beaucoup de... Bon, comme vous le dites, il y a, il y a toute la, la génération des baby boomers, finalement, qui, qui sont vraiment à la retraite. Euh, on se rend compte qu'effectivement, il y a peut-être un manque de... Euh, mais mais c'est quoi le problème? Est-ce que c'est est lié au, au manque, de, comment dirais-je, dans la population en général? Ou est-ce que c'est lié à la formation de ces gens-là?
1: À la base, le bassin est trop petit. On dit souvent au Québec le recruter dans le secteur manufacturier, trouver des employés, c'est comme pêcher dans un lac vide. Il y a personne, il y a personne qui meurt à la maison. On manque de travailleurs, on manque cruellement de travailleurs pour maintenir, si on veut, si on veut continuer à faire croître le Québec et continuer à faire augmenter, euh, prospérer le secteur manufacturier. D'ailleurs, le premier ministre Legault nous dit depuis un an qu'il veut augmenter le volume de produits fabriqués au Québec, qu'il veut qu'on augmente notre empreinte manufacturière. Bien, pour ce faire, ça nous prend plus de travailleurs. Alors, il y a différentes solutions. C'est n'est pas ce, uniquement, et là, j'arrive à l'immigration. On a proposé 13 mesures hier. Certaines d'entre elles touchent l'immigration. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on doit faire venir davantage d'immigrants, migrants, des migrants qui, euh, qui souhaitent travailler dans le secteur manufacturier. Dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, on accueille présentement des travailleurs étrangers temporaires, des gens qui sont ici avec un visa d'un an, deux ans, trois ans. Tous les employeurs nous ont dit nous, là, on ne veut pas les retourner dans leur pays dans un an, deux ans, trois ans. On veut qu'ils restent dans la région. On veut qu'ils aient accès à l'immigration permanente. Alors, ça, c'est une première chose. Mais on a aussi parlé de formation. Vous avez raison. Et on a des enjeux de formation, de requalification. Il faut continuer à investir en automatisation et en robotisation pour pouvoir être plus productif, moins dépendant vers certains postes. Mais vous savez, même quand on investit, qu'on installe un robot sur une ligne de production, et on a encore besoin de bras, on a encore besoin de cerveau. Et souvent, ce sont des compétences qu'on n'a pas ici au Québec. Donc, je reviens à l'immigration. C'est un incontournable. On s'en sort pas.
0: Mais là, en même temps, euh, c'est parce que les, euh, le, le type d'employés, de, 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 de main-d'oeuvre qu'on qu cherche, est-ce que c'est des, des gens qu on, qui ont besoin de, 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 de formation professionnelle particulière? Euh, parce que moi, quand je regarde les, 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 le communiqué que vous nous avez fait parvenir, je regarde, il n'y a pas tant d'emplois de, universitaires, disons, qui sont demandés. Là.
1: Effectivement. Alors, dans les... en fait, il y a une grande variété de postes. On a des postes d'entrée comme des journaliers ou des manutentionnaires où on n'exige pas de de, de 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 diplôme particulier. Alors on arrive avec notre bonne volonté et on est capable d'être formé rapidement en entreprise pour y travailler. Il y a également des besoins de soudeurs, de techniciens en génie mécanique, des ingénieurs. Donc c'est vraiment à tous les niveaux Mais je voudrais vraiment que c'est davantage au niveau des métiers euh, des métiers professionnels où il y a des besoins. Euh mais mais c'est à tous les niveaux et c'est à tous les échelons et plus on va s'automatiser, se robotiser, là c'est là où on va avoir besoin davantage de compétences spécifiques et des gens avec, avec un, certain, 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 un certain diplôme en fait.
0: Parce qu'on constate aussi que, bon, il y a beaucoup de formations professionnelles qui se donnent euh, dans les grands centres. Euh, on regarde, euh, par exemple, dans la région de Gaspé et autres, on a de la difficulté à, à, à remplir les, les, les salles de classe. Euh, est-ce qu'il devrait y avoir une réflexion par rapport à, à où et comment sont, sont formées, juste, euh, et former cette main-d'œuvre on, on pense, entre autres, euh, bon, de, de, des soudeurs. On a, on a énormément besoin de soudeurs dans la région euh, pour les chantiers navals et autres. À ce moment-là, est-ce qu'il devrait y avoir une réflexion qui est faite au niveau du ministère de l'Éducation, euh, par rapport aux endroits où sont formés ces travailleurs?
1: Absolument, absolument. Il, il, effectivement, alors il y a deux choses. D'une part, euh, on, on doit accueillir davantage d'étudiants internationaux qui viennent étudier ici, mais qu quoi, par la suite à qui on donne, euh, qu'on facilite l'accès à l'immigration permanente, s'ils viennent se former ici, et on en a quand même beaucoup, les gens repartent par la suite. Les différentes réformes qui ont été faites au niveau de l'immigration au cours des dernières années, font en sorte que ces gens-là qui... Deuxièmement, au niveau de la formation, il faut revoir les modèles d'éducation. Présentement, pour pouvoir partir une courte de soudeur dans une commission scolaire, ben, ça prend X, X étudiants pour pouvoir le faire. Si on n'atteint pas le nombre, l'objectif, on ne part pas la cohorte. Ça, c'est désuet comme modèle. Il faut revoir ça absolument. Il faut vraiment prendre la direction de, de la formation duale, où on forme en alternance travail-études, où la formation à distance est possible. Nous, chez Manufacturier exportateur Exportateurs du Québec, on a fait un programme pilote qu'on vient de compléter. On a formé 80 travailleurs sur des diplômes collégiaux, sur des diplômes professionnels également, et c'était partout à travers le Québec. Vous savez, particulièrement avec la pandémie, on l'a vu, on est capable de travailler à distance, on est capable de faire certaines études à distance Faut revoir le modèle de l'éducation, pour pouvoir former davantage de gens qui ont la volonté, l'intérêt de venir travailler dans les métiers professionnels.
0: À ce moment-là, est-ce qu'on devrait régionaliser la formation de façon… Euh, parce que, Puis là, on, on parle d'un effet domino. Euh, si on, euh, Par exemple, si on régionalisait euh, les, les formations professionnelles, faire en sorte que les jeunes restent dans les régions, puissent avoir des stages dans les régions, est-ce que c'est une avenue euh, opportune, disons
1: Certainement. C'est le même principe que les travailleurs étrangers temporaires. Si les, gens, les jeunes étudient en région, si les gens arrivent via un visa temporaire et travaillent en région… Ils sont plus enclins à rester par la suite parce qu'ils s'investissent, ils travaillent dans une entreprise, euh, il y a un sens de la communauté qui s'établit. Alors, clairement, c'est une façon d'inciter de, 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 les gens à rester en région. Mais d'ailleurs, sur la question des régions, ce qu'on constate présentement, c'est qu'on manque de places en garderie, dans les écoles, on manque d'hébergement, peu de transports en commun. Donc, si on veut attirer autant les immigrants que les jeunes à s'établir, à rester en région, il faut travailler sur les conditions gagnantes pour que, les, les, la, que la capacité d'accueil soit présente.
0: C'est ça. Donc, on parle d'un vaste chantier qui, qui, qui va beaucoup plus loin que simplement attirer de la main-d'œuvre. C'est tout ce qui va avec, finalement.
1: Exactement. Et ça, ça fait des années qu'on en entend parler que le gouvernement du Québec en parle. Le gouvernement actuel, mais le gouvernement précédent aussi. Et force de constater qu'il y a eu peu, peu d'efforts qui ont été réalisés. Les résultats ne sont pas au rendez mm -hmm. Alors, si le gouvernement est vraiment sérieux quant à maintenir les grands industriels en région, que ce soit Gaspésie, Bas-Saint-Laurent ou ailleurs au Québec... Il doit, il doit exercer un leadership pour s'assurer de mettre en place toutes ces conditions gagnantes. Et moi, je voudrais que les entreprises avec qui on a parlé sont prêtes à s'asseoir autour de la table, de contribuer à cette réflexion-là à la mise en œuvre de, de, de tout ce qui est nécessaire. Mais ça prend un leadership clair de la part du gouvernement du Québec.
0: Effectivement. Là, on a parlé du gouvernement du Québec. Si on regarde du côté du fédéral, on, bon, un des sujets qui, euh, qui est passé, mais absolument... Pratiquement sous le radar pendant, pendant l'élection fédérale, c'est tout ce qui concerne la réforme de, 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 de l'assurance-emploi. De ce côté-là, est-ce que vous êtes confortable avec ce qui se passe actuellement par rapport au nombre de semaines travaillées versus le nombre de, de, de semaines où on a droit au chômage ou est-ce qu'il y aurait une réflexion à faire de ce côté-là?
1: Il y a une réflexion certainement à faire. Le gouvernement fédéral s'apprête à, à entamer des consultations, aux consultations auxquelles on va partir. On doit vraiment revoir le système d'assurance-emploi pour qu'il y ait des incitatifs au retour au travail, pour que les gens qui bénéficient de l'assurance-emploi puissent en profiter pour se former, pour se requalifier, pour pouvoir augmenter leur, euh, leur capacité à intégrer le marché du travail lorsqu'ils auront terminé cette période-là. Alors, c'est clair qu'il y a des réflexions qui doivent se faire et on va y contribuer certainement.
0: L'autre euh, élément qui apparaît important, euh, dans, bah, surtout dans l'économie euh, aux environs de, en, en Gaspésie, c'est tout ce qui concerne la transition énergétique. Est-ce que vous pensez qu'il y a des efforts, euh, que ce soit pour aller chercher une main-d'œuvre extérieure ou encore euh, pour faire en sorte que la main-d'œuvre actuelle puisse se requalifier?
1: Absolument. Alors, dans le cadre de la campagne fédérale, électorale fédérale, on a mis de l'avant une plateforme électorale avec les priorités du secteur manufacturier et on a parlé de la transition énergétique, des objectifs de carboneutralité dont s'est doté le gouvernement fédéral. Et ce que l'on dit, c'est que les grandes entreprises, plusieurs grandes entreprises ont fait part de leur objectif d'être carboneutre d'ici un certain nombre d'années. Par contre, il faut s'assurer que les PME manufacturières en région, notamment, soient capables de faire cette transition-là. Donc, on a demandé au gouvernement euh, de s'investir pour accompagner les entreprises parce que c'est pas simple. De, faire, de, 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 de viser la carboneutralité lorsqu'on est une PME et ça l'amène ça aussi toute la question de la formation des employés pour s'assurer que ceux-ci soient capables d'évoluer et euh, euh, d'évoluer en même temps que l'entreprise. Et, et là, je reviens au niveau du gouvernement provincial, dans les 13 mesures que l'on a déposées hier, il y en a une justement qui touche la formation où on dit au gouvernement du Québec qu'il faut faire davantage d'efforts pour la formation au niveau des PME, mieux les accompagner, pour s'assurer qu'elles aient accès à tout le support dont elles ont besoin pour former leurs travailleurs.
0: À ce moment-là, est-ce qu'on devrait faire en sorte que les entreprises reçoivent, bon, entre guillemets, des subventions euh, pour offrir des stages à ces, à, ces, à ces nouveaux travailleurs?
1: En fait, il y a des crédits d'impôt qui existent présentement pour, euh, pour, les, pour accueillir des stagiaires. Le défi avec une PME, c'est que c'est très difficile euh, d'être capable de bien accueillir puis intégrer un stagiaire, parce que souvent, on a de petites équipes, parfois, on n'a pas personne au niveau des ressources humaines. Euh, la grande entreprise va avoir plus de facilité à ce niveau-là, mais je pense que lorsqu'on parle des futurs travailleurs, il faut travailler sur la formation avec les centres de formation professionnelle et le ministère de l'Éducation pour s'assurer que nos diplômés aient les bonnes connaissances, compétences, dans un contexte de, de, de transition énergétique. Et pour ceux qui sont déjà en emploi, c'est là où on peut travailler avec Emploi Québec pour s'assurer d'avoir les bons programmes de formation et aussi les subventions qui sont nécessaires pour former nos
0: gens. D'accord. Petite dernière. Euh, il y a une des grosses, grosses, grosses problématiques quand on parle des, euh, des travailleurs étrangers. Euh, C'est euh, la, la, la croix et la bannière pour pour réussir à enfin avoir les, les permis de travail. Ça prend des mois et des mois et des mois. Euh, les entreprises sont obligées de faire appel à des euh, à des, à des avocats spécialisés. Euh, Est-ce qu'il y a un effort ben, il y a probablement un effort en fait à faire de ce côté-là, j'imagine.
1: Absolument. C'est un non-sens présentement. Les entreprises qui veulent aller chercher des travailleurs étrangers temporaires, c'est vraiment un parcours du combattant. Et ce ne sont pas des entreprises qui ont cette expertise-là, qui ont des grandes équipes de ressources humaines et autres. Et ça, là, vraiment, on l'a entendu partout à travers le Québec. Alors là, le gouvernement fédéral est arrivé à une entente avec le Québec tout juste avant les élections fédérales pour donner plus de flexibilité au programme des travailleurs étrangers temporaires et accueillir davantage de ces travailleurs-là une très bonne nouvelle. Donc, je donne un exemple. Euh, une entreprise qui est dans le secteur agroalimentaire qui a 500 postes, présentement, elle a seulement 400 employés. Mais avec la nouvelle réforme, avec la réforme, avec la nouvelle réforme elle va pouvoir aller chercher 80 travailleurs à l'étranger, alors que présentement, elle était limitée à 40. Mm -hmm. Donc, on va, on, va, on va aller chercher davantage de travailleurs, mais il en demeure pas moins que les délais n'ont pas changé, que la lourdeur administrative est tout aussi présente. Alors, ce qu'on a demandé hier au gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral aussi, c'est de ramener les délais à neuf mois. Lorsqu'on entend une démarche, là, neuf mois plus tard, on devrait être capable d'accueillir nos travailleurs étrangers temporaires. Comment le gouvernement va le faire, ça leur appartient. C'est à eux à revoir leur processus, leur mécanique interne pour pouvoir être plus agile, et nous permettre d'avoir accès aux travailleurs dont on a besoin.
0: Ces travailleurs, vous êtes... étrangers, ces travailleurs étrangers, est-ce que, est que vous pensez que ce serait intéressant à partir de, de, de leur offrir la citoyenneté à ce moment-là
1: Exactement. Donc, j'y arrive. C'est ce que les gens en région nous disent. Nous, on les fait venir. Ça nous coûte entre 10 et 12 000 par travailleur. Des fois, ils sont là un an, deux ans, trois ans au maximum, mais on veut les garder. Alors, ce qu'on dit au gouvernement du Québec, et ils l'ont fait dans le secteur agroalimentaire, ils l'ont fait avec l'intelligence artificielle, ils ont mis en place des programmes pilotes qui, selon certaines conditions, permettent aux travailleurs étrangers temporaires d'avoir accès à une voie rapide pour l'immigration. Et c'est ce qu'on demande pour le secteur manufacturier. Quand on dit au gouvernement d'ici un an, là, on, veut, on veut que vous nous aidiez à combler 10 000 postes vacants, ben c'est certainement une des voies que le gouvernement du Québec peut explorer.
0: Et est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'écoute du gouvernement du Québec de ce côté-là et du gouvernement fédéral, puisqu'on <rire> s'entend qu'eux doivent s'entendre entre eux? Là?
1: Oui, ça c'est un grand défi. Ce qu'on a vu <rire> sur la question de la migration, c'est qu'ils se renvoient surtout la balle. Euh, mais je pense qu'on écoutez la, la question de la pénurie, là, on ne peut plus l'ignorer. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps que moi j'en parle, comme porte-parole du secteur manufacturier, mais on n'a plus pu ignorer les résultats. Les 18 milliards sur deux ans, c'est énorme. C'est énorme. On ne peut pas faire fi de ça. On ne peut pas dire qu'on veut faire croître l'économie du Québec, qu'on veut augmenter l'empreinte manufacturière sans ignorer les pertes qu'on a eues au cours des deux dernières années. Et moi, ce que je dis au gouvernement, c'est que dans le fond, le secteur manufacturier, c'est une priorité. Il faut aligner les programmes. Il faut voir comment on peut davantage nous supporter. Et c'est maintenant le temps
0: d'agir. D'accord. Vous, vous travaillez donc pour... Euh, bon, vous êtes donc présidente, euh, directrice générale pour manufacturier euh, et exportateur du Québec. Euh, bon, il y a, a, a d'autres organismes qui, euh, qui, qui, qui gravitent finalement dans, dans cet univers qu'on pense aux chambres de commerce, ce genre de choses. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à avoir un, un genre de front commun euh, de, euh, des, des différents organismes œuvrant justement à la, à la relance économique
1: Écoutez, ça fait quand même plusieurs. J'ai envie de vous dire qu'on a fait front commun plusieurs fois sur l'immigration au cours des trois dernières années. Nous, on représente le secteur manufacturier. Il y a d'autres groupes comme la, la Fédération des chambres de commerce également, comme vous l'avez mentionné. C'est clair que euh, plus la, la pénurie de main dœuvre touche le manufacturier, mais touche tous les secteurs d'activité. Mm -hmm. Ça fait mal à l'ensemble de l'économie. On l'entend. Il y a des témoignages d'entrepreneurs, de, de, de chefs d'entreprise, que ce soit dans le, service de, dans le secteur des services, de la restauration et autres, qui sont désespérés, qui n'arrivent pas à trouver les travailleurs dont ils ont besoin. Donc, nous, comme représentants, on va certainement continuer à travailler avec les autres pour s'assurer que le gouvernement nous comprenne bien et qu'il mette en place les solutions qui sont nécessaires.
0: Très bien. En tout cas, on sait qu'il y a des, probablement des élections euh, provinciales qui devraient arriver d'ici à peu près un an. J'imagine que vous allez continuer de, de taper sur le clou?
1: Absolument. La pénurie de main d'œuvre, c'est le plus grand défi des manufacturiers. Et on va continuer à taper sur ce clou-là au cours des prochains mois pour s'assurer que le gouvernement s'attaque à la question de la pénurie de main d'œuvre une fois pour
0: toutes. Très bien. Madame prou merci infiniment pour, pour toutes ces informations. On se rend compte qu'effectivement, il y a de très, très, très gros défis de, de, de ce côté-là. On sait qu'en Gaspésie, entre autres, on cherche à attirer euh, plusieurs industries plus lourdes avec le, le retour du train, avec euh, les ports euh, en, eau, en eau profonde qu'on peut avoir ici. Donc, euh, ben, on va continuer de vous suivre. Et puis, euh, merci encore une fois.
1: Merci à vous. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.